0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目在台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是先觉出版公司的新书，书名叫做《人际网络解密》，这是从英文翻译过来的一本书。这本书的作者是 Matthew Jackson， 他是斯坦福大学的经济学教授，也是圣塔菲研究所的外聘研究员，美国国家科学院院士。他从事社会跟经济网络的研究已经有25年以上的时间，并且出版了针对学界人士而写的有一本书，叫做《Social and Economic Networks： 社会与经济网络》。那这一本我们多为大家介绍的书，翻译叫做《人际网络解密》，是他写给大众的第一部作品。所以，这是一本为大家介绍什么叫做网络经济学的一本书。网络经济在我们今天讲的一个21世纪的新的时代当中，极度的重要，因为有非常多的经济活动都是跟网络，尤其是跟讯息或者是人际网络有关系的。为了要向大众解释什么叫做网络经济学，有趣的是这本书里面讲了很多，值得我们回顾。在这个过程当中，二三十年之前，网络经济学上面一些经典的事迹，例如说在书里面第二章。他就为我们重塑了一次 Google 的故事。谷歌大帝现在在我们的生活当中如此的普遍，如此的重要，但正因为太过于亲近，在我们每天的生活里面变得如此的平常，很多人就忘掉了，或者是从来不知道 Google 到底是怎么样诞生的。我们看一下书里面 Matthew Jackson 的介绍，他说要不是在1995年 ，Sergey Brin 偶尔的接待了 Larry Page。带着当时正考虑要申请 Stanford 博士学位的 Larry Page， 在 Stanford 大学的校园里走一走 ，Google 这个公司一直到今天，我们那么熟悉、那么依赖的服务，可能不会出现。那 b r e e n 他的家庭在1970年代末期是从俄罗斯移民到美国来的。基于对于数学跟计算机城市的热爱 b r e e n 呢，他进到了 Stanford， 他学的就是电脑科学。至于 Larry Page 呢，他也对于电脑有类似的一种狂热。他的童年经常翻遍书籍、杂志，或者直接把家里的东西拆开来看一看，以便弄清楚这些东西背后的运作的模式。尽管个性鲜明的两个人时有摩擦，相似的兴趣跟才智让他们很快成了朋友。不过，我们之所以要重现这个故事，那是因为他们两个人对于 World Wide Web。就是 W W W， 网际网络日益浓厚的好奇心，到了1996年，认识了一年的这两个人 ，Brin 跟 Page， 他们开始一起工作，着手为网际网络设计今天我们很熟悉的搜寻引擎。他们把四处找到的零件组装成为电脑，放在 Larry Page 他的宿舍里。那至于 s e r g a e Brin 的宿舍房间，则作为创意发想跟开发测试的办公室。所以他们甚至连车库都没有，是在各自的宿舍房间里面开发出最早的工作。在他们用学生身份共同发表论文当中 ，Brin 跟 Page 就提到了：，自从1990年代末期 ，W W W 网际网路快速的扩张，既有的搜寻引擎技术难以应应这个变化。世界上最早的搜寻引擎之一是1994年，也就是他们在开始工作之前前两年。所问世的叫做 World Wide Web， a 全球资讯网虫，当时呢涵盖了十万多个网页。到了1997年，另外一个搜寻引擎，也许有人还记得，还有在二三十年前用过，叫做 Alta Vista。他宣称在他们的网站上，每一天搜寻量上看数千万次。而这个时候需要搜寻跟索引的网页数量已经成长到从原来的十几万变成了好几亿了。由于网页的数量实在是太大了，用户几乎不可能找到他们真的想要的资讯。我们来看一下 Brin 跟 Page 他们所说的，一直到1997年11月为止，这个时候存在着四家搜寻引擎，只有一家有办法找到自家的入口网页，意思是。你在他的搜寻引擎当中收入查询他自己的名字，回传的前十条结果当中有没有包括自家搜寻引擎的入口网页？这的确是很夸张、很荒唐的，自己搜不到自己的入口网页。那么要怎么样在汪洋大海当中，而且是一直不断的快速扩张当中的网际网络的这样的一个资讯大海当中找到？那一根针真的就是大海捞针，而且要找到那根对的针呢。用户输入关键字之后，要怎样将他有兴趣的网页筛选出来摆在前面？他一看就说：“哎，这是我要的呢。”有人提出了一些简单的方法，尝试要解决这个问题。然而棘手的是，同样的关键字可以出现在太多太多的网页上，即使这个关键字频繁的出现在这个网页上，也不能保证。这就是用户想要找的资讯。有些人认为用什么方式呢？来追踪历史流量，并且深入的浏览各个网页的内容，这会有帮助。总之，那个时代人们在干什么？在尝试各种不同的方式。可是，一直到 Google 出现之前，似乎被试过的这些方法没有一个管用。大家开始认为，也许就是网络变得太大，扩张的太快了。就算用最明智的方式去建搜寻，或者是导航，仍然注定这是一个不可能完成的任务，无法征服的挑战。因为你能够想得到的，都无法应付。这个时候，快速扩张这么多的网际网络上面的内容，那 b r i n g 跟 Page， 当然，我们从今天 Google 的发展，我们知道他们发现了突破性的概念。那是源自于他们对网际网络结构，这是关键。他们关注的是结构，能够蕴含这么大量有用资讯的网络的结构，这不可能是在偶然当中生成的。一个网页会联网另外一个跟它最有相关、对它最重要的网页。有了这样的一个概念，也就是关键重点不在于哪一个网页，而在于网页彼此之间的关系。所以拿着这个突破性的概念。Page 跟 Brin， 他们要如何来运用呢？他们的关键推论是：当前的网页是否为用户最感兴趣的内容？可以透过分析哪一些网页连往它来判断。换句话说，把要被调查的这个网页作为中心，然后看有哪一些网页会通向这个网页。那么，如果会连接、会通向这个网页的都是重要的网页，这个网页一定。也很重要。判断的标准不在于这个网页本身的连接多寡，不是算数量，而是那些跟它相连的对象是否会掌握许多连接的重要的网页。就像是在很多情境底下，你有一大群普通的朋友，还不如有一个地位对的、影响力大的、人脉广的朋友要来的有用，要来的对。这是一种循环的定义。我们认定。网页 A 很重要，是因为另外一个重要的网页 B 联网它。但是网页 B 之所以被视为重要，那也是因为有其他的重要的 C、D 等等这些网页联网它，甚至包括前面所认定的重要的网页 A。所以，如果单纯从逻辑上面看的话，这听起来是一个 t o t o l o g y 是循环论证。它的前提跟它的结论是一直不断的循环的。但逻辑是一回事。真正在进行搜寻的过程当中，事实证明，网络的架构这个表面上看起来逻辑上不通，是 t o t o l o g y 是循环论证的方法很有用，而且呢漂亮的不得了。所以在书里面 ，Matthew Jackson 做了这样的一个假设：假设说，我们今天要散布谣言，不管这谣言是为了帮助你自己得到利益，或者是要陷害你讨厌的人。我们就会发现，诉诸于人气，也就是直接的影响力，这不是好的方法。例如说，如果 Nancy 跟 Warren 都有两个朋友，但是他们的网络位置不一样，他们亲近的朋友任脉广阔的程度不一样，连带着他们的网络的位置的优势程度也就不一样。Warren 的朋友加在一起只有两个朋友，但是呢 ，Nancy 的朋友加在一起有六七个朋友。那么这样，其实是 Nancy 跟 Warren 的点度，也就是朋友数，是完全相同的。但 Nancy 朋友的点度就比 Warren 的朋友要来得高。我们不直接计算亲近友人的数量，我们计算的是什么？每一个亲近的友人可以额外带来的人脉的连接，也就是我们关注的是朋友的朋友的数量，就是所谓二度连接的朋友。不只是考虑朋友，还要把二度连接朋友的朋友纳入考虑。从这个角度出发，那 Nancy 比 Warren 更适合去传播消息谣言。但是，干嘛要停在这里呢？如果你有电脑所提供的庞大的运算的能力，你就把三度连接都放进来。从三度连接来看，那 Nancy 跟 Ella 他们的交情就显得不重要了。但是呢 ，Nancy 跟 Mile 的友谊，因为在三度连接会带来更多的人脉。这个时候呢，我们不过是从 Nancy 的位置向外走了三步，但我们已经触及到这个网络当中除了 Warren 以外的所有的人了。但如果 Warren 也向外走三步，却只有额外五个人会被触及。这个时候，相对的 Nancy 她的三度连接包含的人有16个人之多。如果是这样的一个数据，我们一看一目了然，我们就知道 Nancy 给我们 Warren 更适合。散播消息，即使他们的点度相同，如果一直不断的这样类推下去，就能够在大型网络当中去衡量这样的间接影响力。那这种方法的核心概念就是从一度连接开始，把跟你直接是朋友、你本来就认识的人，例如说 Nancy 跟 Warren， 他们在一度连接上他们都得到了两分，因为他们各自拥有两个朋友。然而把二度连接。纳入考虑，但是二度连接跟一度连接这两种不同的朋友，他们的比重不一样。这个比重在散播谣言的时候，当然就会产生不同的效果。所以呢，我们就说把二度连接数量化，二度连接朋友的权重是一度连接朋友的一半。那这个时候，我们看 Nancy 二度连接的朋友可以得到一共有十一个，所以。在这里，他得到了五点五分。那可是 Warren 只有一个二度连接的朋友，所以得到的是 0.5 分。虽然是一个非常简单比拟，但大家可以用这里去类推，大概就知道 Google 为什么能够这样准确的搜寻，其实就是建立在这样的一个算法上。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨绛谈书》。本节目于台北广播电台 F 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的是 Matthew Jackson 所写的人际网络解密。其实这本书并没有像中文书名里面说线线的那么样的通俗。这是一位 Stanford 的经济学教授，他用这种方式为我们解读到底什么叫做网络经济学。网络经济学。把人际网络当成资源，这是整个二十一世纪当中发展的最快的一个产业。我们要如何运用人际网络，尤其是人际网络当中大量运作、大量交换的各种不同的讯息，把它变成资产，在这个资源的运用的过程当中产生利益，这是一门全新的经济学。这门全新的经济学到底用什么样方式来认识、来理解，就是这本书要带给我们的主要的解释的内容。那在写这本书的过程当中，作者 Matthew Jackson 用了非常非常多最近的新鲜的一些例证，例如说，他用了2006年，他到麻省理工学院去拜访他的朋友，这个朋友呢叫做巴纳吉教授，因此就接触到了微型贷款。巴纳吉教授呢告诉 Matthew Jackson， 跟他同校的有另外一位杜佛洛教授。正在接洽南印度的 BSS 银行，他们打算联手推出一个微型贷款的计划。m i c r o Finance 以口耳相传的方式在印度当地宣传，这口耳相传是关键，那就表示是要运用人际网络的威力。这个微型贷款的宣传计划正好是一个绝佳的机会，让我们了解网络的结构如何影响消息的传播。也让我们可以来测试一下，哪一种中心性的指标最能够反映一个人传播消息的能力。所以呢，这几个人：巴纳吉教授、杜佛洛,洛教授，还有 Matthew Jason， 另外再加上一位麻省理工学院的研究生，就四个人开始了这个长期的研究。掀起微型贷款革命的先驱是孟加拉的，很多人知道的，他叫做。尤努斯，尤努斯在一九七零年代创立了孟加拉乡村银行，在一九八零年代开始广泛提供金额很小的贷款。因为这项创举，所以尤努斯呢，跟他所创办的孟加拉乡村银行，他们在二零零六年得到了诺贝尔和平奖的肯定。这个金融革命的概念很简单，但是呢，至少对于 Matthew Jackson 来说。是充满智慧，所以可以让我们对于什么叫做网络经济学有所认识跟理解。目前世界上大部分的贷款都需要抵押品，这你也知道。也许你身上有房贷，或者是有车贷。什么叫做房贷？就是以房屋去抵押所借来的钱。车贷是用车子担保去借来的钱。那要不然，另外还有一种是需要稳定的就业记录。以预支工资的方式，或者是像信用卡，那是依赖你有良好的信用记录才申请得到的。这种贷款呢，背后有非常强悍的催收机构来负责处理违约，还有他们通常收很高的利息。然而，微型贷款的服务对象，那为什么微型？为什么叫做 microfinance？ 因为借的钱非常非常少。如果用我们一般在台湾的这种规模来算的话，他不是借你几十万，他是借你一两万块钱，甚至有的时候，或许你去借贷的时候，你的借贷的目标是八千块，是九千块，是这种规模的。这样的一种规模，为什么要去借这种钱的人？你大概也就可以想象得到，他们没有固定的工作，几乎没有抵押品。他如果有抵押品，他就不需要来借这种规模的贷款了。而且呢，通常如果你要去跟他们追讨，这个很麻烦，因为他只借了这么多这么少的钱，可是你要在追讨的过程当中，你要付出的成本可能远高过于他借的钱。在这样的情况底下，微型贷款要如何成立？这个孟加拉乡村银行，他们所运作的微型贷款有什么创新之处呢？这创新之处就在于，这种贷款建立在连带责任的基础上。这就是为什么会牵涉到人际网络。一个人借了钱不还，拖欠还款，要有好几个人共同来承担。所以，这个保证到底是什么？它是靠你的人际网络来保证的。你只有这顿几千块钱，你能够找到多少人愿意一起来帮你担任这个微型贷款的担保？你不需要其他的抵押品。你是拿这些人对你的信任，跟对你的支持去银行借钱的。如果有人违约的时候，他的朋友去帮他提供这些支持的朋友就会受到牵连。目前，微信贷款的概念有很多不一样的实现的方法，其中一个典型的制度，也就是 Matthew Jackson 他们所形成的这个 team， 他们调查研究的对象，也就是 BSS 银行所采用的。BSS 的银行只发放给，记得是18岁到57岁的女性，这件事情非常有趣。而且呢，每一户最多只能够申请一笔贷款。对象被分成五人一组，同组的成员必须要共同承担违约的责任。如果其中一个人违约，那么其他人的贷款也会被宣告违约。只要有过违约的记录，未来就无法获得新的贷款。在某一些情况底下，这种共同承担债务的做法，并不限于这五人一组，可以在更广的范围实施。例如说，好几个组，甚至同一个村庄形成一个单位。如果整体的违约状况太过于严重，也就意味着整个村庄的人都会没有办法贷款。这种要求人们共同承担债务的做法，塑造出一种关乎个人声誉的社会的压抑。人们呢，会尽可能。避免违约，因为违约了就会牵连到不只是朋友。如果这个范围越大，甚至整个村庄里的亲邻好友，通通都会被你拖下水。同时，这也就使得借钱的组员们更愿意彼此互相帮忙，在有人无力还款的时候施以援手，因为对他自己也有利益啊。如果这这个人还不出来，他自己也要连带他原来他的贷款。也要被没收，也要被取消。另外一方面，清偿了一笔贷款，通常也就意味着后续的申贷资格以及更高的贷款的额度。根据当前还款记录以提高额度的机制，强化了借款者他们愿意还款的意愿，也让村民一步一步的建立了自己的信用的记录。所以，微信贷款还有这个好处。原来这些。只能够借这么少钱的 Michael Finance 这些人，他们没有现代银行机制当中所认定的信用，所以对他们来说，在过去没有任何一个人有任何的机会、任何的可能可以申请信用卡。你完全没有信用的记录，你要如何申请信用卡？可是当你没有信用记录的时候，你要如何开始有信用呢？这就是微信贷款的好处。我现在可能让他们借一点点的钱，这一点点钱就是他们信用的开端。而且这些信用的开端，这个时候你不需要担保品，你真正的担保只不过是有四个同样也想借钱的人，你们连接在一起，连接在一起呢，彼此互相负责，就是互相保证，在我这一组五个人当中，大家都会还钱。那如果这一组五个人当中有一个人还不出钱来，因为他还不出来。其他四个人的贷款也通通会被取消，在这样的一种考量底下，另外这四个人以及这四个人的朋友跟家人，就非常非常有机会，在他真的最困难的时候伸出援手，让他能够还款。他能够还款，所有的其他五个人大家都还款了，这个时候大家都有了信用记录。另外，等到你下一次再需要借钱的时候，本来借了八千块钱。下一次你也许就可以借一万五，这个时候你的信用额度又开始成长，信用额度成长，你仍然能够负责任的把这个钱给还了，于是呢，你的信用就越来越好，这是让这些过去被排除在现代银行这种财务运作可能性范围之外的人们，他们可以得到了一个起点。另外，刚刚提到了非常有意思的，那就是。限制女性声带这个条件呢，更进一步就影响了在印度家庭内的权利关系。虽然有一些钱不多，最后呢仍然掌握在家庭中的男性的成员手里。可是呢，没办法，男人不能去借钱啊。当你没钱的时候，当你需要钱用的时候，你只能够透过女性成员去贷款，还是让女性对于这笔钱。到底要如何投资，要如何使用，拥有了一些决定权，而且呢，都是女性彼此互相结成了这样的一种信用团体，这又是在社会文化上面的特殊的考量，因为女性在这方面运用钱、借钱，对于借钱的概念会比较有责任心，所以一个女性本来就比一个男性在这样的一个人际网络里面更值得信赖。更何况，你这个时候连接的是五个女性，五个女性，她自己又会想到她的背后可能是五个家庭。在这样的情况底下，他们负责任、付利息、还本金的这个责任感就更强大了。这是微信贷款之所以能够成功的非常独特的因素。这同时也就指向了为什么我们应该要认识跟了解什么是人际网络经济学，因为这不就是？把人际网络当做一个重要的资源，让这些人一无所有，或者他自以为他一无所有。但我们现在在新的环境当中，提醒他，告诉他，你有什么？你有其他人给予你的信任。这其他人给你的信任，很可能是你在这个人际网络当中，你同时提供信任别人所带来的。这种人际之间的信任，过去没有人认为跟经济学。有关系，它可以换钱，可以得来利益。但是像微型贷款，这就是重大的一个突破，用观念上的突破，然后在社会跟文化的环境当中去进行实验，最后成功的实验，把人际网络成功的转型成为资源，因而帮助了许许多多的人。这本书它的书名就叫做《人际网络解密》，这是先觉出版公司刚刚出的新书。介绍给大家，感谢你的收听，我们下个礼拜一同一时间再会。